0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con toda la información, toda la actualidad sobre Talleres. Soy Agustín Careto y en esta ocasión me acompaña uno de los especialistas sobre la T que tenemos en el diario, Hugo García, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Hago? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen?
1: Bueno, eh, bien, bien ya empezando a bajar de a poco la espuma de lo que fue la, la, la victoria de Talleres por Penales en el Clásico. Dos o tres días después, ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacan en Barrio Jardín de lo que fue el partido en el que empecé?
0: Sí, antes de entrar a lo que va a ser el debut de Talleres el próximo domingo a las 19.15 entre Platense y Vicente López. Por Copa de Liga Profesional hay que soslayar, hay que dejar claro que... Eh, bueno, es difícil que Talleres se haya presentado a jugar un clásico con Belgrano a tan pocos días de, de su debut mismo, de su estreno en el, en el torneo de la Liga y con todos sus titulares, incluido eh, el último refuerzo que fue Federico Girotti, que tenía horas en Córdoba y ponerlos a todos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque así lo marca la historia de estos encuentros preparatorios, más allá de que sea el Clásico, más allá del rival, más allá de la categoría del contendiente, tradicionalmente, vos viste que los entrenadores son remisos a poner todo, a disponer de todo el potencial, ¿Por qué? porque por una cuestión lógica, a lo mejor por ahí el funcionamiento no está del todo este, pulido, no está del todo perfeccionado como para salir a escena eh, en un partido de semejante magnitud, y con la cantidad de gente, ¿no? con, con el marco que hubo, ¿no? Con estos 57 mil espectadores, porque son a favor y en contra, para uno y para otro. Por eso el clásico es distinto. Pero bueno, en este caso el reto fue asumido por ellos eh, por la directiva también, porque vos fíjate algo que durante mucho tiempo tanto Talleres como Belgrano eh, sí, no querían No querían jugar.
1: Es que son los típicos partidos por son razones, razones deportivas, por hay razones, hay razones mucho económicas. Para perder, sí.
0: Eh, porque por justamente por la, por la cuestión futbolística que no estaba perfeccionada, y a lo mejor necesitaban esos días previos para trabajar con la pelota de tenia, y a lo mejor en el clásico te podías quedar con un jugador menos, por una lesión muscular, por una lesión fortuita, por un golpe del rival, por lo que fuera. Pero bueno, eh, tanto Talleres como en el caso de Berger no pusieron todo, fueron al mano a mano, y me parece que futbolísticamente lo mejor de Talleres ocurrió durante el primer tiempo y quizá algunos minutos del complemento donde eh, la apuesta principal de Hoyos eh, ofrece un resultado bárbaro, como fue eh, la presencia, la inclusión de Rodrigo Garro como titular. ¿Por qué? Porque para ese puesto, para esa función, estaba designado Matías Equivel, quien había sido el titular en los partidos anteriores, en la gira eh, por La Plata, ¿sí? con los partidos ante San Lorenzo e Independiente, inclusive había marcado el único gol al Vía Azul, y era el jugador de Lanús, el que traía alguna chapa que es un poquito más, más importante que, que la del resto de los jugadores que había llegado. Era uno de los refuerzos más importantes. Ollo decide poner a Garro, pero no es poner a un nombre, es cambiar el circuito de juego, apostar a otra variante. ¿Por qué? Porque la presencia de Garro termina activando a, a Fertoli. A ver, siempre las comparaciones son odiosas, pero Fertoli necesita un tipo o necesitamos un tipo de esta característica. Yo voy a citar el nombre de Aukey, pero voy a decir, ¿pero qué tiene que ver con Garro? Bueno, son jugadores de distintas características, pero a, eh, a la activación de Fertoli le va a ir muy bien, porque eh, Garro, al igual que Aukey, es un tipo, que, es un tipo explosivo, eh, es un tipo que tiene algunas condiciones técnicas, y también sobre todo les lleva a las marcas, saliendo para afuera, llevándolo para adentro, para que Fertoli pudiera recibir de frente, devolver una pared que le quede cerca a Santos, ni hablar de un cambio de frente para Baloyes y Garro quedó cerca de todo el mundo, por eso fue tan importante. Pero por él, por la actuación, por la gravitación, por todos los ataques que encabezó, pero también porque hizo jugar a Talleres y Talleres jugó. Y Fertoli jugó bien, o fue un buen asistente, fue un buen socio, llámale como quiera. valos de desequilibrio hasta que salió mareado y Santo pudo aportar eh, su calidad y tuvo al menos tres situaciones claras. ...para llevar el marcador mucho más allá del 1-0, Augusto.
1: Lo, lo mencionaba recién a Rodrigo Garro... ...que está bueno, en una curva ascendente en cuanto a su rendimiento... ...ya el último año suyo en Instituto había sido de lo mejor que mostró en la gloria... ...y arrancó, cierto, con el pie derecho en Talleres, hizo el primer gol... ...metió un cabezazo que pasó Sarquita lo habilitó a Santos... ...en una jugada en que entre el arquero y el palo salvan el segundo... Lo mencionaste a Santos y a desde recién, ¿cómo están de cara al partido con Platense? Te pregunto también en esto por días que, que se paró el Clásico, pensando en el cruce con el Calamar. Eh,
0: yo me retrodue un poquito más, hago porque me quedé con ganas de hablar de, de, de Garro, de, bueno, de la activación de Fertoli y demás. Eh, voy al caso de, de Ángel Guillermo hablo del técnico, en este caso, que tiene esta cuestión que lo caracteriza. Siempre le gusta darle la responsabilidad ...de hacer jugar de Talleres... ...si lo tiene a disposición a un 10... ...como lo fue él... ¿Sí? como el crack que fue... ...este... ...vos somos chico... Eh, ...pero en su momento... ...cuando somos Ángel Guiés Hermoso... ...el villamariense... Eh, ...era sindicado como un posible candidato a suceder... ...a Daniel José Valencia, la rana... ...nada más, ni nada menos... ...contó con su bendición... ...después se fue a Boca... ...cuando justamente estaba en ese camino... ...y también... ...le cupo el mismo cartel... ...la misma chapa cuando estuvo en el juvenil con Diego Armando Maradona. ¿Sí? Nada más ni nada menos. De ese lugar viene hoyo, de esa concepción del juego, del tipo que fue enganche. Por eso siempre va a tener una predisposición especial para eh, darle la oportunidad a este tipo de jugadores como Garro, que viene a ocupar un lugar en Talleres que hace tiempo nadie ocupaba. Fíjate, si repasamos en la época de Kudelka, la de Vox Boda, la del propio Medina Talleres nunca jugó con un 10. Y Bebelo Reynoso, ¿de qué jugó? Y jugó más de interno por la derecha, un tipo que también debió eh, tener una cierta contracción en la marca, o ocuparon un lugar a, a la hora de recuperar la pelota. También ¿Eh? un día Babelo, sí, pero no jugó de eso, jugó de otra cosa. si hizo más completo también, es eh, otra discusión. Pero hoy, de 10-10, esa fue una apuesta que hizo otro. Bueno, en cuanto a lo que vos preguntas sobre la disposición de Santos, de, Santo, de Valoye, del propio y de Fertoli, que fueron los cuatro jugadores reemplazados que también, digamos... Acusó ese movimiento taller, el juego del equipo, eh, en el clásico con Megrano, en la última parte. Hay que decir que están todos bien. Generó cierta preocupación eh, la salida de Valoje, porque más allá de un golpe que había recibido en, en un tobillo, Valoje se mareó un poco. ¿sí? Debió ser asistido médicamente, después se le hicieron estudios. Eh, aparentemente se le bajó la, la, la glucemia, algo que suele suceder. Y que bueno, meritó la salida de la pantera sobre el cierre del primer tiempo, lo cual generó cierta preocupación. Pero ya está bien, ya está entrenando Balos. Eh, hoy sí si me reconoce lo los últimos resultados. Pero entendemos que va a estar disponible para el debutante Platense el domingo a las 19.15. Santos igual. Santos venía con una fatiga muscular y mucha gente se sorprendió al verlo eh, los últimos minutos del clásico, de su clásico, parado en la mitad de la cancha, ¿sí? sobre un lateral. Estuvo dos minutos ahí, eh, aparentemente no se sabía qué reclamar. Estaba enojado con el árbitro, porque no le habían cobrado el penal, que él le reclamó eh, por falta de, de Oliver. Después terminó definiendo, tapó muy bien la basada. Estaba enojado. Y bueno, hoyo eh, después terminó haciendo el cambio, dijo, bueno, viene una fatiga muscular, terminó saliendo. Y entró Girotti, que seguramente va a tener un lugar en el banco de Zumblendes. Y después los otros dos casos fueron por precaución, el caso del mismo Garro, y de, y de Fertoni, ¿no? que fueron reemplazados por Cristian Ludueña y, y también por, por Kevin Pereira.
1: Un par de cuestiones de jugo más que, que interesan, seguro, mucho en los hinchas de Talleres. Mañana cierra el libro de pases en primera división. ¿Qué busca Talleres? ¿Con quién negocia? ¿Qué puestos? Qué, ¿Qué tiene Andrés Fácil en la cabeza junto a ellos?
0: Del jugador que aún no han llegado y que está generando Fácil, está en la cabeza un central más. ¿Sí? más allá de la presencia de Ramiro González Hernández como eh, un referente en el fondo para reemplazar a Comar, que se fue a Rosario Central, lo que está en eso. Y había sonado Prado, ¿sí? Fernando Prado de, de, de Racing de Bellaneda y eh, también pretendía un volante de juego. Sonó en su momento Farabelli. Entiendo que se va a hacer una gestión final. Y para el puesto delantero había sonado Mauro Sarte, quien finalmente no... No, no, no llegó a un acuerdo todavía con Talleres y, y la otra alternativa era la de Martínez Dupuy por el mismo caso Comar y Franco Soldano, así que entre esos nombres por ahí va a estar eh, aquellos que van a llegar sobre la obra como decís vos, seguramente algunos de ellos van a ser anotados eh, sobre el cierre mismo del libro del pase lo que eh, significará eh, y le permitirá a Talleres contar con una semana más para poder asentar ese contrato que va a ser justamente presentado mañana en carácter de, de preventivo,
1: ¿no? La otra cuestión, Hugo, quería hablar con vos, tiene que ver bueno, con lo que fue la victoria por penales. Terminó ya eh, la preparación, los partidos amistosos para, para Talleres sí. y arranca un 2022 que va a tener Copa de Liga Profesional, sí. Liga Profesional, Copa Libertadores, Copa Argentina. ¿Tiene el hincha de Talleres eh, motivos o argumentos para ilusionarse con este año poder festejar un título, algo que se le negó porque estuvo muy cerca el año pasado?
0: La prioridad de del eh, el resultado es eh, defender el subcampeonato de Copa Argentina, que hecho sea de paso va a arrancar jugando ante Güemes en, en el estadio Padre Marte Arena en Salta, en función de un convenio que hizo el gobernador local con, con la empresa torneo, que es la organizadora. Va a tener que defender ese, ese segundo puesto y es actualmente el tercero de la Liga Profesional, con lo cual la exigencia en cuanto a resultados está ahí. ¿Sí? Futbolísticamente, ¿qué es lo que propone Ollo? Mínimamente el, el protagonismo que alcanzó con el taller de casi que Medina. ¿Es distinto este taller que propone Ollo? Me parece que sí, porque va a tener eh, otra alternativa de juego. No se va a atar a, a un sistema de juego ni a un plan eh, que sea prácticamente el mismo. Esta cuestión individual de la enganche es algo que estamos eh, diciendo que algo distintivo que va a separar ambos ciclos, la propuesta agresiva, el protagonismo, la vocación ofensiva, los hará parecidos, pero la estrategia va a ser distinta.
1: Eh, lo último que querés consultarte, han llegado varios refuerzos a Talleres. Va a jugar con Línea
0: de 3 tres Talleres, por ejemplo, en algún partido, eh, eso es sí. lo que está probando.
1: Sí, bueno, o, 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 Puedes jugar con
0: un Sol 5, bueno, eh, la eh, presencia eh, de un enganche, lo mejor eh, puedes llegar a contemplar la presencia de, de Santo con Girotti, como en algún momento... Jugaron rete y con el propio Santos, que fue una excepción en el ciclo de paso, a lo mejor en esta termina siendo otra cosa, no, algo más, más frecuente.
1: Ojos es de los técnicos que no se casa con, con, con ningún sistema, no, no es de los que mueren con la suya, sino que bastante dúctil en ese tema. Te decía, recién han llegado varios jugadores, varios refuerzos a Talleres, algunos quizás como el caso de Girotti, que los hinchas de la tele pueden haber visto un poco más en River, pero hay muchos jugadores que no los han seguido en el no. día a día el hincha de Talleres. Vos que por ahí... Sí. conoces a fondo, que has investigado, que has hablado... ...que has buscado un poco más de información... ...¿con quién se puede llegar a sorprender esta temporada... El ...hincha de talleres, en quién puede apostar una ficha... ...con quién puede ilusionarse un poco más?
0: Bueno, Garro, ya hablamos bastante de él... ...el otro puede ser Matías Esquivel... Eh, ...después, bueno... Eh, me, ...me quedé con ganas de ver un poco más de, de, de Catalán ...en la primera presentación... ...recatamos y destacamos que fue eso entiendo que es un jugador más rápido de lo que se vio eh, un jugador con mucha más vocación ofensiva de la que se le vio era eh, el 4 de, del Pachuca y era destacado casi siempre en todos los rankings de ser el tipo uno de los tipos más rápidos de la liga ¿sí? alcanzando creo que 36 o 37 kilómetros por hora eh, en una sprint final y después bueno lo de Ramiro González Hernández también me parece que va a ser un líder estimo que va a ser mucho más que Comar eh, y bueno, la, la, la presencia, voy a decir, de Tenaglia y bueno, me parece que hoy al Tenaglia que se fue, al catalán que arrancó y bueno, no hay equivalencia todavía. Hay que ver cuando Catalán tenga tres o cuatro partidos como para poder decir, bueno, si realmente está disimulada la, la salida de Tenaglia o no. ¿Mm? Y después, bueno, eh, me parece que hay uno de los dos volantes centrales, me parece que va a ser más el caso de Villagra que va, va a romper más líneas. Sí. No van a jugar prácticamente lo mismo como cuando jugaban con Méndez. Inclusive les costaba hacer primer pase, por ahí se estorbaban. Me parece que en este caso Oso le va a dar prioridad a uno de ellos. Me parece que en este caso el tipo que va a ir a romper más arriba, como ocurre en el Clásico, va a ser Villagra. Y Méndez será un poco más primer pase.
1: Bueno, perfecto, clarísimo. Lo escucharon a Hugo García, uno de los hombres que más conoce al detalle el detalle del mundo talleres. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de este podcast de Mundo D llamado... Mundo albiazul.
0: Aquí estaremos. Hasta entonces, Saúl y a la gente. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar fundod.com.a para estar al día con todas las noticias sobre el albiazul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.